0: técnico de Correcamino, Roberto Hernández, sería un error quitar el ascenso. Hay equipos que en ascenso que tienen toda una tradición, como los de primera edición, hoy uno de ellos es Correcamino. Le estaríamos dando un golpe muy duro, no a los equipos nada más, y no
1: creo que al fútbol mexicano
0: en general. El pitcher Giovanni Gallegos pide que te quedes en casa. Son momentos difíciles, vamos a salir adelante, espero que todos estén bien, lavense muy bien las manos, no salgan de sus casas, y vamos a salir adelante de esta situación que está Pasando. En León cuidan la alimentación del equipo durante la cuarentena, Tania Sandoval.
2: Ellos tienen una alimentación individual con características
3: grupales que nos ayudan a reforzar el sistema inmune para el problema que estamos pasando
4: actualmente. Pediste la alineación de hoy. a UDN.mx, humillante Bachuca, con un Dávila diabólico no tuvo piedad de Chivas. Kevin Álvarez no se guardó nada y le propinó la derrota de su vida a Fer Beltrán en la I-Liga MX. Mediotiempo.com festejo perrón con todo y la mascota de Mozo, Pumas volvió a ganar en la I-Liga. Alan Mozo logró la segunda victoria de Pumas en el torneo virtual y en todo momento lo acompañó su perro Coco. Esto.com.mx La MLS descarta reanudar actividades en mayo. La pandemia del COVID-19 ha puesto al deporte en Estados Unidos un grave problema. La MLS ha dado a conocer que será imposible regresar a la actividad en mayo. Record.com.mx El torneo quedó cancelado definitivamente luego de una votación entre los dueños de los 12 equipos. El torneo clausura 2020 de la Liga de Ascenso queda cancelado definitivamente. Esto se determinó luego de una votación entre los dueños de los 12 equipos de la llamada Liga de Plata. Cancha.com sin plan B. No hay un plan B para los Juegos Olímpicos en el caso de que tengan que volver a demorarse por el coronavirus.
5: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 14 de abril del 2020. Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes, y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Ladito Cortés por los encabezados. Gracias, Cristian, y a todos los que están en cabina. Pues aquí estamos saludándoles en este, en este martes mi querido Raúl Sarmiento. ¿Cómo está, Raulito? Abrazo.
6: ¿Qué pasó, mi querido Toño, señores señores? Un placer saludarlos, como siempre, agradeciéndole a Lalo, a Cristian, y a todos los compañeros, el gran esfuerzo que hacen, para que usted pueda escuchar este programa. Bueno, pues, aquí estamos, con una liga que sigue creciendo, con una figura que apareció de la nada, que es el señor Ormeño, Santi Ormeño, que, que está convertido en, en, en el crack aunque hoy apareció este uno nuevo que vamos a ver qué pasa porque meterle siete a las chivas pues caramba si sea virtual es este interesante digo vamos a divertirnos hay mucha gente que, que está criticando esto yo lo único que les pido es que se diviertan que traten de pasarla bien este y, y, y por lo pronto mañana tengo muchas ganas de ver a, a Giovanni contra Nahuel creo que va a ser interesante y que pues esta liga virtual siga siga creciendo y el otro tema, Toño, pues eh, eh, el ascenso, definitivamente eh, es el tema de moda en el fútbol mexicano, eh, hay gente que lo ve bien, hay gente que lo critica, eh, yo francamente creo que el fútbol tiene que tener ascenso, eso lo entiendo así, eh, no tengo ninguna duda, aunque comprendo perfectamente la situación económica que se atraviesa, pero quitar el ascenso sí creo es un problema para el fútbol mexicano.
5: Y atención con el asunto de las fuentes de trabajo, Raúl, porque claro. independientemente, independientemente de la cuestión competencia, no de, de pues eh, la presión de que si te está yendo mal te puedes ir a, a, a la Liga de Ascenso o a la Segunda División, o lo, como, como lo quieres llamar, eh, acá las fuentes de trabajo de muchos futbolistas se van a cerrar, y se van a cerrar por completo, así que ese es un aspecto que hay que analizar muy bien y que hay que tomar en cuenta porque eh, yo, yo leo en redes sociales a, a mucha gente que participa en la, en la Liga de Ascenso que son jugadores veteranos, el Gulit, eh, Alejandro Vela, en fin, una buena cantidad de jugadores de, 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 del ascenso que pues, si pasa esto y se vuelve una Liga de Desarrollo, simple y sencillamente se quedan sin chamba.
6: Sí, sí, es un problema. Y, y deja eso, también se quedan sin chamba, van, se van a quedar sin chamba directores técnicos, sí. eh, diferentes personajes que viven alrededor. Habrá equipos que ya no puedan mantenerse como en la liga eh, de formación. Vamos a ver cómo se arma. Entiendo a gente de la primera división que dicen, a ver, realmente nunca ha sido algo importante el ascenso desde hace muchos años. La verdad también se ha dicho el ascenso ha descendido de una manera muy importante, eh, son pocos los equipos que realmente eh, han logrado ascender sin el apoyo de una estructura futbolística como, como fue la que tuvo el Necaxa con Televisa atrás, como es la de El León, que tuvo un gran equipo con Pachuca atrás, como es San Luis, que para tener esto tuvo que tener el apoyo de un equipo como el Atlético de Madrid, en fin, son pocos realmente, los que logran eh, el ascenso y dar de qué hablar, normalmente eh, como la UDG llega y se va, o otros que, eh, que no me quiero ni acordar, como aquellos que jugaban allá por Cuernavaca, eh, del capitán que, que lograba un ascenso para estar un rato y, y, y dar penas, eh, en fin, eh, sí es cierto que, que no está cumpliendo con su cometido el ascenso, pero eh, eh, yo creo... que Primero que nada, en el aspecto deportivo, no estamos preparados para no tener ascenso y descenso, y en segundo lugar, lo social es un golpe durísimo a muchas familias. Correcto, de acuerdo.
5: Vámonos, ya platicaremos del tema, pero vamos a empezar el día de hoy con Fórmula 1, que es lo que se habla de la Fórmula 1 y esta temporada del 2020 con el asunto del de coronavirus.
7: El expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Max Mosley, declaró a la agencia de noticias alemana de DPA que la Fórmula 1 debería de cancelar toda la temporada 2020 tras la pandemia del COVID-19. Esperar supone el riesgo de empeorar las cosas sin certeza de ganancias. No hay garantía de que las carreras puedan comenzar nuevamente en julio. De hecho, parece cada vez más improbable, dijo el expresidente de la FIA. Tomando esa decisión, los equipos y los promotores de las carreras tendrían certezas para poder planificar y Tomar medidas es mejor aprovechar la oportunidad para reorganizar la Fórmula 1 y situarla en una posición financiera mucho más sólida de cara al futuro, señaló Max Mosley a Sir Deportes Gabriela. Y es una
5: realidad, Raúl. Es una realidad que no solamente la Fórmula 1, también en el tenis se ha manejado esta, esta posibilidad de que no haya actividad o no haya más actividad en el 2020. Eh, es una realidad que eh, al, al tener esta incertidumbre de cuándo realmente se va a poder reanudar la actividad deportiva, estamos hablando aquí de deportes porque el programa es de deportes pero bueno, esto se puede ir a, a, a cualquier este, ámbito a, a la cuestión de restaurantes a la cuestión de cines, etcétera etcétera, pero bueno, a, hablando de, de deportes, pues con la incertidumbre, es, es muy difícil planear, ¿no? ¿Qué, qué, qué, Puedes eh, eh, esperar si no sabes si vas a poder competir en julio o si vas a poder competir en agosto. Y, y entonces, pues ya hay voces que dicen mejor hasta el 2021.
6: Sí, tienes toda la razón, Toño, porque la verdad es que eh, lo que están tratando de hacer como dueños del negocio, cada uno de los personajes que manejan las diferentes ligas, los diferentes deportes, es perder lo menos posible tratar de rescatar algo eh, para que el año termine de alguna manera, eh, ahora sí que uh, restañar las heridas y, y luego buscar ya el futuro, ¿no? Eh, me imagino que la Fórmula 1 debe de estar pensando, no hay carrera, estamos perdiendo y si la hacemos en público, ¿qué va a pasar? Y, y si vamos... Eh, toda la gente que mueve eh, eh, es realmente complicadísimo a lo mejor les conviene como dicen parar y decir bueno ya perdí tanto ahí murió y ya empiezo el próximo año de cero y le doy para adelante
5: ya veremos ya veremos qué pasa porque también si de repente ya encuentran la cura pues entonces todo cambia ¿no? pero bueno eso es lo que todos soñamos esa es la realidad vamos a ir a mensajes pues sí. regresando de la pausa escuchamos la información hoy un adversario más de la inauguración del Parque del Seguro Social allá en 1955 después de la pausa
8: Queremos saber tu opinión en el 5540 5393 y el 5540 3698 también nos puedes mandar un whatsapp al 5565
7: 27248 Estación Deportivo
4: un tuit Deportivo
0: Arroba Cancha el Norte El ex-manager de los Reales de Kansas City Cachorro de Chicago, Jim Frey Muere a los 88 años de edad <risa>
7: Un día como hoy pero de 1955 se llevó a cabo el primer juego en el Parque del Seguro Social en toda su historia en un duelo entre los sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos del México con triunfo para la novena escarlata 18 carreras a 14, inaugurándose así la primera temporada en este escenario como estadio de Liga Mexicana y que fue casa de los pingos y de los tigres desde ese 1955 hasta su cierre en el año 2000 para después convertirse en un centro comercial el pitcher ganador fue el cubano Armando Torres, mientras que la derrota fue para Roberto Reina, por este estadio considerado la catedral del béisbol mexicano, pasaron y jugaron grandes peloteros, como el receptor, Sergio Calimán Robles, apodado también el bazooka. Estamos en, eh, en el que era el parque del seguro social, eh, ahora un molde
8: grande, donde viene mucha gente, ahora es el parque delta. Pues me trae muy bonitos recuerdos, porque jugué 10 años aquí, con los Diablos Rojos del México, un año con los Tigres del México, ahí me tocó cachar once temporadas, 10 temporadas, atrás del home play ese. Se ve bajo el estadio. Había mucha oportunidad de dar
7: actógrafo, de ver a
5: los aficionados.
7: El 1 de junio de 2000 se jugó el último partido de béisbol de su historia en un duelo entre los Tigres y los Diablos, con triunfo para los Pingos, nueve carreras a siete. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
5: Gracias Gabriel, buf, qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos, qué nostalgia. Raúl, ya saludamos a Anselmo oh. Alonso también, que ya se une. Eh, eh, en, el, en el programa, qué nostalgia Raúl, qué, qué recuerdos, ¿no? En, en, en mi caso, pues yo ahí aprendí el, el béisbol de niño, cuando era yo muy, muy chavito, con mi papá, iba mi hermano también, eh, a algunos partidos, siempre cruzando los dedos para que no lloviera y, puff, ¿cuántos recuerdos del Parque del Seguro Social?
6: Sí, Toño. Saludos a Anselmo, que ahorita ya está con nosotros. Eh, la verdad es que para mí sí es un motivo de, 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 de mucha nostalgia, de muchas cosas, porque, como tú lo dices, ahí aprendimos muchas cosas. Eh, el, nosotros estábamos más o menos a, a seis cuadras de Tepic y Tonalá, o Monterrey y Tepic, a, al parque pues eran seis cuadras, eh, y, y ahí íbamos muy seguido Con mi hermano y yo, con mi padre eh, A ver a los Diablos Y luego ya más grandecitos La banda ahí de la Colonia Roma Sur Nos íbamos Y, y siempre voy a recordar que tratábamos de Yo trataba de seguir el béisbol A través de, de la X Con el Rápido, con el Mago Con Sony Y, y lo escuchaba yo en la X este, No lo voy a olvidar jamás Y, y cuando podía iba al estadio valía muy barato los jardines, y si había jornada doble, Toño, no faltábamos. No faltábamos, porque acabando el primer partido, saltaba, como decía el mago, toda la chamacada al terreno de juego, y ahí íbamos eh, a abrazar a los peloteros por un autógrafo, y luego, utilizando la, la lo, con lo que se cubría el campo, saltarnos a, a, a los eh, lugares caros, a Butaca, ahí arriba de del dog de los diablos que desde niño fue, fue mi equipo. Sí, yo, yo sí me pongo muy nostálgico. Y no he vuelto a ningún otro estadio. El señor productor, y tú me prometiste que este año sí íbamos y mira nada más.
5: <risa> bueno, mira que, nada más. ¿qué le vamos a hacer? Fíjate que nosotros nos tirábamos en, en, en el techo del dogout, del y entonces Ajá. veías así como el mundo al revés, ¿no? porque te, sí. te, te agachabas a ver a los a los jugadores y pues los veías a todos de cabeza, ¿no?
6: Sí, sí, claro, claro.
5: Y, y ahí a ver a ver quién te daba el autógrafo. Uf, ¡Qué recuerdos! Sí, sí. ¡Anselmo Alonso! ¿Cómo estás, Anselmin?
1: tañito Raúl, qué gusto saludarlos. Este, con mucha nostalgia porque se acabo de transmitir este, el partido de la final de la 81, imagínate, y ahora con el Parque del Seguro Social. Yo el parque lo conocí a los 10 años, tenía yo más o menos 10, 11 años. Mi mamá me llevó al parque, primero me lo enseñó y ya luego nada más me pasaba a dejar. Y me quedaba todo el domingo, y ya luego terminaba el juego y pasaba por mí a cierta hora, a cierto lugar. Y así fue como yo aprendí béisbol de toda la década, si era de la década de los 70, ¿no? Y ahora que acabo de transmitir, Toño, para Easy, la final del 80-81, imagínate la nostalgia... De estos jugadores le, le mandaba mensaje a Raúl Sarmiento para que me diera tips de aquella época, y la verdad, muy, muy agradable fue. Este partido eso es de los antiguos que estamos retransmitiendo, y este va para ahí, sí, esta, esta final que ganó en el partido de Cruz Azul 1 por 0.
5: ¡Qué bárbaro! ¡Qué recuerdo, no hombre! ¡Qué cosa! Bueno, pues a, a, aprovechando estos estos momentos en que la actividad pues está detenida, pues no, pues vale la pena tener eh, estos, estos grandes recuerdos, ¿no? Tanto del fútbol, con lo que nos dice Sanselmo, como del béisbol, con esto que eh, pues, eh, se festeja un aniversario más del eh, Parque del Seguro Social. Recordar que antes y en el mismo lugar estaba el Parque Delta, el Parque Delta que era de madera, y luego uh -huh. ya digamos que hicieron toda una reconstrucción en la misma zona ahí, de Obrero Mundial y, y Viaducto, hicieron la, re la reconstrucción del estadio en el mismo sitio, dejó de ser Parque Delta y se convirtió en Parque del Seguro Social a partir de 1955, que además en ese año nacieron los Tigres. Los Tigres tuvieron esa esa primera temporada, que además les, eh, les vino muy bien porque se convirtieron en campeones de la Liga Mexicana en su primer año. en ese Oye, sitio. Pero, Dígate, ¿Y Toño? el Parque
1: Delta más o menos en qué año se hizo previo al, al Parque del Seguro?
5: El Delta... Sí. Uf, no
6: sé, ¿eh? el Delta debe haber sido
5: como de los treintas o 40
6: 30. Sí, sí, debe decir, pero déjame recordarte, Toño, yo había eventos a los que no podía faltar y se hacía un gran esfuerzo económico, pero ahí estábamos eh, con toda mi familia. Uno, el partido de cómicos contra actores. Este Era extraordinario ir a ese partido, ver a Resortes, ver al hijo, del, no al santo, este... Ver a Viruti Capulina, ver a tantos y tantos jugar contra actores y, pero no, no, y ahí no. Era en un...
5: contra actores, Raúl, era contra un equipo semiprofesional.
6: Bueno, yo digo, no, no lo tengo tan, tan 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 claro, pero sí, nosotros íbamos a ir a ver a los cómicos, ir a ver batear a resortes, te digo, era, claro. era un chingo maravilloso. Chelelo. Eh, Chelelo, tienes razón, Chele. tienes razón. De hecho, Chelelo, Chelelo era
5: la cabeza. Y Vitola era la manager
6: Claro, claro. bueno Y, y Chelelo tiraba balazos ahí Supuestamente, ¿no? Y, y, y convencía a Lampayer Y ganaban siempre los cómicos Eso me queda muy claro Y, y nos divertíamos mucho Y la que Pomponio Sí, 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 que va, que Pomponio Entonces, Muy viejos estamos Bueno, <risa> sí. y pon Cristian, Y pon musicita, Ándale, te estás tardando Este, y otro evento Que, que hubo ahí, que hicieron hasta una Película no sé si de resortes o de tintán, de autos con las llantas grandotas, grandotas, y pasaban este el Mon Monster Car, algo así se llamaba, eh, que, que eran carros este que, que chocaban entre ellos y otros que pasaban arriba de unos coches y unos pilotos, los pilotos infernales. Así se llamaba exactamente aquel evento. Ahí en el parque eh, era hicieron uno como circuito y veías carros en ese entonces que digo, hoy los ves y te da risa, pero para nosotros era una atracción y luego el circo royal que decía que con las máximas atracciones del mundo, cuando no había pelota caliente, venía el circo y ahí se ponía y íbamos a ver un circo fabuloso porque eh, los trapecistas no tenían red eh, o bueno, se te decía, no, no, no qué bárbaro, es, ese parque para mí es un parque inolvidable inolvidable
5: ahora convertido en
6: en el centro comercial Aunque bueno, estuve de acuerdo, ni modo no, Bueno,
5: pues ahora sí que no, 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 no estaba en nosotros, no es como lo del ascenso No está en nosotros Aunque podemos opinar, eso sí Y vamos a entrar justamente al tema A este tema del ascenso Ya la La liga de ascenso Mandó un comunicado en el que Pues básicamente no dice nada Simple y sencillamente sí, que no, no ha ocurrido nada Que no hay nada oficial Que no, no ha desaparecido que no eh, se, se ha manejado nada, que están teniendo reuniones, pero que no hay nada que comentar en este momento. Vamos a escuchar lo que dice la gente que está al frente de algunos equipos en el Ascenso MX.
2: Diferentes presidentes de clubes de la Liga de Ascenso señalan que aún no es un hecho que el circuito de plata se vaya a convertir en una liga de desarrollo. El presidente de los Venados de Mérida, Rodolfo Rosas, dijo que se decidió finalizar la liga ante los problemas económicos de algunos equipos.
7: Y,
9: y ante la situación económica que vive el país y los diferentes, es, ahora sí que equipos ante la situación. En mi caso, yo ya había llegado a un acuerdo con mis jugadores y ya había afrontado la situación
10: este, de, de una fórmula.
9: Entiendo que otros equipos no habían llegado también a, a algunos acuerdos y está, este, de esto y es válido a varios, este, pues se, se decidió que era mejor acabar el torneo y hubo una votación y, y, y así quedó. ¿no? El
2: presidente de los Alebrijes de Oaxaca Juan Carlos Jones dice que peleará hasta el final para que no se dé por terminado el actual torneo, ya que aspiran a defender su título de la apertura de 2019 y conseguir de forma deportiva el boleto a la primera división. Mira, la
1: realidad es que no es un hecho todavía, no es oficial, la liga nos ha hecho varios planteamientos donde nos está pidiendo que pues que estemos con ellos. Nosotros claro que estamos tratando de pues de luchar por nuestro campeonato y todo, pero también sabemos que hay muchas este situaciones que se están presentando por la pandemia, por los temas de si estamos certificados o no. Entonces, realmente nosotros lo que estamos es Hicimos nuestra postura, esperamos que pues ahora sí que nos digan qué va a pasar y, y nosotros lo que queremos es tener un tema de desarrollo, seguir juntando con fútbol en Oaxaca y darle para adelante.
2: El presidente de la UDG, Alberto Castellano, señaló que no es oficial que se vayan a convertir en una liga de desarrollo. Y,
10: y bueno, esto se sigue trabajando, o sea, seguimos todavía viendo cuál es el mejor modelo, viendo este si es una liga de desarrollo, de expansión o si se continúa como una liga de ascenso o sea, se sigue finalmente discutiendo no hay nada definitivo eh, lo que ha habido, como te digo, son primero ayer una reunión en donde se discutió este, hoy eh, una asamblea en donde, bueno, yo no puedo decirte qué es lo que, que se acordó ni, ni quién votó a favor, ni quién votó en contra Este, lo que te puedo decir es simplemente que seguimos trabajando tratando de construir, tratando de mejorar, tratando de darle certeza a la gente en sus cuestiones laborales, tratando de de que eh, podamos concluir el torneo de la mejor forma
2: La próxima reunión de los 12 clubs con Enrique Bonilla será el próximo viernes. Para CIR Deportes Memo García
7: ante la inminente desaparición del Ascenso MX y la creación de la Liga de Desarrollo, el presidente de Correcaminos, Miguel Mansur, mediante un video y a través de las redes sociales del club, les mandó un mensaje a quienes están a favor de la desaparición de la Liga de Plata. Hoy es un día
3: que se va a tomar una decisión muy difícil. Es una decisión que están tomando pocas personas en donde se va a afectar el empleo. Familias que viven enteras, familias enteras que viven desde los utileros hasta los jugadores, los entrenadores. Se están dando cuenta del error que vamos a quitar la competencia se están dando cuenta de cómo va a terminar una liga de fútbol en donde nuestra creatividad y competitividad son las que los hace a ellos a los jugadores ser triunfadores no se cierren señores ante ideas que van a lastimar el desarrollo del fútbol rompan los paradigmas del fútbol creamos conciencia y ayudemos a cientos y miles de mexicanos de toda la república que, insisto, viven del fútbol. Por favor, sean conscientes de la decisión que están tomando y apoyen al fútbol y a México.
7: Asir, Deportes, Gabriel,
8: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. ¡Espacio Deportivo. Un
7: tuit deportivo.
0: Alejandro Vela, arroba Alex Vela, que 11. Jaja, leo que aún se pelean por si deben cambiarle el nombre. Arroba ascenso BBVAMX por Liga de Desarrollo. ¿Qué más da? ¿Ya lo mataron? ¿Ya déjenlo descansar en paz? Arroba Liga BBVA AMX, arroba FMF. Si no les importaron las personas que viven de ello, ¿qué más da el nombre?
4: Cobertura especial. Coronavirus.
5: Vamos con eh, Mónica Barrera. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué nos platicas? Lo último del coronavirus. Un abrazo.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor de A todo
9: el auditorio, te platico que la Secretaría de Salud ya notificó cinco mil trescientos casos confirmados de coronavirus en el país. También 1.792 casos sospechosos, 2.125 casos recuperados y lamentablemente 406 fallecimientos. Entre los decesos, lo decíamos la semana pasada, dos embarazadas. La mayoría de los muertos, bueno, personas de 25 y 59 años de edad, pero con mayor gravedad en mayores de 60 años, ya que han presentado todos ellos lamentablemente comorbilidades u otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión, obesidad y diabetes. Vamos a escuchar. Menores de
10: 20. Baja
1: punto 3. El día de ayer no teníamos defunciones en este grupo de menores de 25 años. Ahora tenemos a una lamentable defunción y que en este caso tenía un factor de riesgo asociado que era una
7: cardiopatía congénita, es la tenía desde el nacimiento.
9: Y bueno, lo dijo José Luis Salomía, director general de Epidemiología. El panorama esta noche, España de Valdés
5: Mónica, muchas gracias. Que te vaya muy bien.
9: Un abrazo, buena noche.
4: coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
5: Y seguimos con el tema de, del ascenso y qué es lo que va a, a ocurrir con la liga. Rodolfo Rosas, presidente de Venados, está en la línea telefónica Rodolfo, muchas gracias por tomar la llamada. Primero que nada, ojalá que estés muy bien tú y tu familia. ¿Cómo estás?
9: Hola, hola, hola buenas tardes, Toño. Igualmente, ojalá que todos estén bien y pasando esta contingencia en casa, tranquilos. Exacto, Así como es. debe de ser. Así y con eh,
5: Así los, los cuidados los cuidados que, que nos dicen las autoridades. Rodolfo, Así platícanos. Eh, eh, de repente escuchas a la gente de Correcaminos, al presidente de Correcaminos, ya hablando de que pues ya ya, ya ya se está tomando la decisión, hay varios presidentes de, de los equipos del ascenso que dicen no, todavía no hay nada, ¿qué está pasando? Porque la gente está confundida, ¿se va a convertir en Liga de Desarrollo? ¿Va a seguir la Liga de Ascenso? ¿Qué va a pasar?
9: Sí, mira, creo que son dos temas, no dos temas que puntualmente han, han pasado Este y fue el tema de, de una asamblea donde se habló de, de poder terminar el torneo ante la, ante la contingencia que hay Creo que sí, la situación que está viviendo el país y, y todos los equipos en general es muy incierta y pues se, ahora sí que se, se tomó una decisión, ahora sí que por, vot por votación para ver qué pasaba este torneo y, y bueno, se, se, se decidió terminarlo, ¿no? este Algunos equipos, por ejemplo, en nuestro caso, estaban, ya habíamos hecho un acuerdo con los jugadores, este, un plan de, de paus etcétera, y habíamos logrado un, acuerdos, ¿no? Eh, otros creo que se les complicaba el tema todavía de eh, hablar con... O sea, había, había, una complica había complicaciones y creo que al fin y cabo fue may la mayoría tomó la decisión de, de que se cierra el torneo y bueno, este, nosotros lo estamos acatando ¿no? Este, aunque no estábamos de acuerdo pero, pero la acatamos y el segundo tema este, de, de los cambios del, del siguiente torneo eso es un documento que todavía se va a trabajar eh, para, para pasarlo a, a la liga y para sí, trabajarlo y para que nosotros también lo trabajemos eso este, lo, que se, lo, que, lo que se va a buscar primero es un documento a trabajar y unos cambios, originalmente nosotros lo que, o sea, en el tema lo, igual fue una votación, nosotros originalmente pues creíamos que, que este era el camino ahorita correcto, pero la mayoría decidió que que, que, que que valía la pena hacer los cambios, y bueno igual por lo mismo estamos ahora sí que este, acatando lo que, lo que pasó, y al fin y al cabo fue una democracia y, 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 fue, una, y fueron, fue por votación ¿no? el tema, este toño
6: Rodolfo, buenas tardes, te habla Raúl Sarmiento, mucho gusto saludarte Hola Raúl, muy buenas tardes, un gusto, el gusto es mío. Eh, a ver, para que quede claro, entonces, eh, el primer punto es el, el torneo ya se terminó. Eh, es es verdad que les dijeron que ningún equipo tiene posibilidad de ascenso porque no pasaron la famosa certificación y por lo tanto Alebrijes, a pesar de tener medio boleto o la posibilidad de jugar una final, ya no tiene posibilidades de ascenso, ¿esto es real?, o, o todo ha sido cosas que se han pues, filtrado y que no tienen base
9: pues mira la realidad es que no tengo un documento yo todavía donde donde oficialmente no me dicen no, no nos han hablado de la certificación este sí este en pláticas hemos escuchado nos han comentado que, que la, pues la certificadora este pues no que algunos no habían pasado que la mayoría no pasó que todos no pasaron pero legalmente o más bien no tenemos un documento de la empresa donde nos diga por qué no estamos certificados. ¿no? Entonces, por esa parte, te puedo decir que no es incierto porque no tenemos la información. ¿no? Este Esa es la realidad de, del tema. Lo que sí es una realidad es que se está trabajando eh, en cambios eh, en, en la liga y esos cambios pues los vamos a ver cuando cuando tengamos ya un documento en forma, porque también se ha hablado de muchos rumores, de mucha información que, que yo creo que todavía no es la correcta hasta tener ya la, el final, no el, el, el documento final o, o lo que realmente se, se está buscando no en esa parte.
1: Rodolfo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo aquí Anselmo Alonso, que esté bien tu familia y que esté bien todos los tuyos en este momento igualmente, tan complicado del país. ¿Estaría sí, de acuerdo el de Mérida en la cuestión del ascenso de que les quiten cinco o seis años? ¿El derecho a ascenso?
9: No, mira, yo siempre lo he comentado, llevo, llevo ocho años invirtiendo aquí en el fútbol, aquí en Yucatán, y, y realmente el proyecto, nuestro proyecto es, de, es para Primera División, ¿no? Siempre, siempre lo he comentado, lo hemos hecho por la afición, en Yucatán nunca ha habido Primera División, y, y este y todos, todo el gremio, ahora sí que el fútbol que aquí está en el estado o en general, este, pues tenemos la ilusión, ¿no? Este, yo, yo como aficionado, como, como representante, yo, yo siempre le he dicho, yo yo siempre yo estoy poniendo mi granito de arena en el fútbol de la historia aquí en Yucatán y por supuesto el sueño es es que pues en, en algún momento haya Primera División, ¿no? esa es la apuesta y siempre ha sido desde que empecé a invertir, ese ha sido el, el objetivo. Sí, este, sí las situaciones me gustaría que sea por ascenso, pero si la situación cambia pues buscaré la forma porque el proyecto es de primera división y, y para eso lo estoy trabajando.
5: En este momento, sí. Rodolfo, todavía no hay algo oficial con respecto a que esta liga Ascenso MX se convierta en liga de desarrollo y que ya no haya ascenso por una cantidad de años o ya para siempre.
9: No, hoy no hay nada oficial. Como comentas, hoy no hay nada oficial. Eh, todavía, insisto, es un, es un documento que se puso a votación para, para, para que se hagan cambios del formato de la liga y, y eso es lo que se votó, nada más, ¿no? Poder, poder hacer esos cambios y que, el, y que se pase a la Liga MX y también la Liga MX apruebe ciertas cosas y poder llegar a, a un documento final, ¿no? Hoy no hay nada oficial, este Toño,
6: tal cual. Tam, también se menciona que en caso de que no haya ascenso, algunos equipos podrían ir al TAS. Eh, ¿También has escuchado algo de esto? O oh, nada, sobre todo equipos que, que quieren ascender y que quieren tener ese derecho de jugar en la primera división, ese sueño como tú bien manejas. Sí,
9: no, mira, eso sí no, no lo he escuchado, lo que sí es, es como, como te comenté, creo que todos de una u otra manera hemos invertido en el fútbol y, y buscamos y representamos, no y en este caso representamos a Yucatán, representamos al fútbol y, yucateco y y, y buscamos ese, ese objetivo, ¿no? Y siempre lo he dicho y lo, y lo, lo sostengo, el proyecto desde que empecé eh, hace ocho años eh, a invertir en el fútbol, ese era el objetivo, ¿no? Entonces, este, digo, no me lo no pueden quitar, ¿no? Entonces, yo de una u otra manera, este, si se cambian las reglas, pues me adaptaré las reglas y buscaré llegar a ese objetivo, ¿no?
1: ¿Cuáles son los tiempos que maneja la Liga para que exista este documento que nos mencionas, ya con todas las reglas que pueda haber a una a una nueva liga, no le vamos a hacer liga de desarrollo, pero a una nueva liga que, que pronto la van a dar a conocer.
9: Sí, mira, yo creo que, por que, bueno, así que por la también no son tiempos, los tiempos ahorita, yo sí creo que son tiempos delicados de, de ir tocando esos temas, este pero bueno, al fin de cabo también creo que, que pues si se tocó, es momento de trabajarlo. No, no tengo bien las fechas este, exactas. Yo espero que la siguiente semana podamos tener noticias este, de algo y, y poder, poder trabajarlo, ¿no? Realmente eh, es un poco incierto porque no te no han dado fechas.
5: Y también, Rodolfo, complicado porque obviamente pues no te puedes juntar con el resto de los de los presidentes y con la gente de, de la Liga MX y todo tiene que ser
9: por videoconferencias o no no sé cómo lo hagan, sí. pero también en sí. ese sentido es complicado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hemos tenido mucha comunicación con todos mis los colegas. Y la verdad, que hay, hay un buen grupo de empresarios serios que, que están, están haciendo las cosas bien igual. Y he, he tenido pláticas con ellos. Y realmente, pero sí, en conferencia, ¿no? No, no, no hemos podido juntarnos ni poder este, ahora sí que platicarlo físicamente y poder eh, buscar soluciones o poder, no sé, ¿no? Este, ahora sí que, que ver la situación en general. Pero todo ha sido por conferencias, incluso las juntas que tuvimos eh, hoy y ayer así fueron, ¿no? Entonces, y con los jugadores también, y ahora sí que con el cuerpo técnico, yo he estado con mucha comunicación, y yo he sido muy claro con la información, eh, ahora sí que con todos, desde que pasó la, el tema el, el tema ahorita de, de la contingencia, todo, y lo que está pasando ahorita, todo yo he informado a mi, a mi cuerpo técnico, jugadores y a la directiva, ¿no?
6: Por lo pronto, tus jugadores están tranquilos, tú les vas a cumplir, este, sus contratos, que, que creo terminaban pues a los 10 meses la mayoría, eh, pero ellos pueden estar tranquilos al menos por el lado de Venados.
9: Totalmente, totalmente, y eso se los hice saber desde el momento que pasó la contingencia, eh, yo di la cara y, y, les, y me comprometí con ellos a pesar de la situación que estaba viviendo, eh, me hice, hice un pequeño desglose de cómo les pagaría y me lo aceptaron, y, y, quedamos, y quedamos todos en un acuerdo, ¿no? ahorita al, al cancelar el torneo sí cambian un poco las cosas, pero al 100%, eh, eh, o sea, cambia el mor en el tiempo, al amor ya se los pago menos porque ya no se va a reactivar el, o sea, en menos tiempo porque ya no se va a reactivar el torneo después. Entonces, lo que sí es, ellos tienen claro que sus contratos se les va a pagar al 100%. Pues,
7: Toño,
1: ahí está, ahí está esta información, eh, que sí, eh, hoy la, la Liga de Ascenso da un comunicado en el que no, finalmente no te dice nada ni siquiera que se termina el torneo oficial, ¿no? Entonces, el ascenso ya estará dando información y ya podremos acercarnos nuevamente a Rodolfo para conocer sus opiniones y sus proyectos, ¿no? Eso eso está... Eh, habrá que esperar la información oficial. Exacto, Con mucho exactamente, gusto.
5: Rodolfo. Muchísimas sí. gracias por tomar la llamada, un abrazo y, al, y cuídense al contrario. mucho
9: tú y tu familia. Al contrario, Toño, a ustedes, gracias por la llamada y a sus órdenes, que se cuiden mucho igual. Gracias, Rodolfo. Saludos. Gracias.
5: Gracias. Gracias Rodolfo Rosas que es el, el dueño de el equipo de Yucatán, de los venados de, de Yucatán. Eh, hay, hay incertidumbre y, y por lo mismo, por la incertidumbre, pues también hay un evidente nerviosismo por parte de, de muchos de los elementos, jugadores, técnicos y demás que están en el en el ascenso mx. Vamos a ir a mencionar. Pero por lo... Ajá. Perdón, perdón, Raulito, es que lo que no, ir no, 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 Ahorita regresamos para seguir platicando aquí en Espacio Deportivo.
8: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Un tuit deportivo.
0: Arraba Los Iboldis. Feliz día a todos los porteros, los que estaban, los que están y las generaciones que vendrán.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Juan Hurtado, uno de los 111 aficionados de Tigres que viajaron a Nueva York para seguir al equipo, falleció este martes producto del coronavirus. La MLS descartó su regreso a las canchas el próximo mes de mayo y aún no existe fecha para el regreso del fútbol a los Estados Unidos. El vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, reveló que el máximo organismo de fútbol está planeando recortar la fase clasificatoria al Mundial de Qatar 2022, así como eliminar las fechas de partidos internacionales hasta el 2021. Víctor Font, opositor de la presidencia de Josep María Portemeu declaró que el Barcelona está cerca de sufrir una quiebra económica y moral debido a los problemas económicos y de grupo. La subsecretaria de salud en Italia aseguró que los estadios de ese país se abrirán al público en general cuando se encuentre la cura contra el COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, ahí
5: está la información del fútbol internacional. Redondeamos el tema del ascenso Anselmo.
1: Fíjate, Toño, que después de escuchar al, al presidente del equipo de Mérida, pues me da la impresión de que todavía existe alguna esperanza de que puedan cambiar ese, ese documento que dices eh, con la idea de, de, de tener equipos competitivos. Pero a mí también me da la impresión de que ya este, este tema ya está decidido y simplemente lo van a hacer oficial dentro de unos días y que ayer les avisaron cómo van a hacer las cosas. Me brinca que en la primera fase del torneo Muchos de los equipos estuvieran certificados Y que ahora no estén certificados Es decir, este sí va a haber mucha gente Que se va a quedar sin chamba Pero ya es una, una decisión A mí me da la impresión eh Que está tomada después de escuchar Al presidente de Correcanino sobre todo Es una decisión tomada
6: Pues mira, Toño, yo, yo saco en claro Que ya se acabó el torneo Que esa es la primera votación Que van a respetar a Morir, Ya se acabó el torneo eh, Eso influye directamente En Alebrijes, que era el campeón y que pues con eso está diciendo está bien, ya no ascendí eh, tenemos dos años sin ascenso por diferentes circunstancias pagó Lobos, pagó Veracruz en fin, este tenemos ya dos años sin ascenso esa es la verdad, creo que es un golpe muy fuerte eh, a, a algunas sociedades importantes no me gusta, creo que no estamos preparados para no tener ascenso pero también veo que algo se mueve ahí abajo y, y creo que va por eso de la demanda del TAS, porque finalmente iniciaste un torneo con una reglamentación que no te están cumpliendo, Toño, y casi todos los eventos de fútbol profesional se van a cumplir. Entonces, aquí hay algo que se está moviendo, que es lo que está evitando que venga eh, la, la situación de hacerlo formal. Y no sé si sea por el lado incluso de la Liga que hay directivos que no están de acuerdo con la decisión que se está tomando con lo de ascenso. Entonces, algo pequeñito se mueve, pero por lo pronto el torneo, el torneo ya se acabó, eso sí me sí. quedó muy claro con las declaraciones. Sí, sí. sí
5: estoy de acuerdo, el torneo ya, ya se acabó, pero vamos, digamos que eso es lo menos importante. ¿no? Lo que es importante es eh, el asunto de, de que siga habiendo ascenso y descenso en el fútbol mexicano que da la impresión de que eh, pues es lo que quieren ya acabar ¿no? y, y, y modificar por completo y hacerlo al estilo MLS o al estilo de todas las ligas de en Estados Unidos no que eh, en, en Estados Unidos jamás ha habido ascenso y descenso siempre, siempre se ha manejado eh, que pues eh, los equipos que están se mantengan ahí a menos de que venga alguna venta algún cambio de, de ciudad pero básicamente pues, son los mismos equipos siempre y, y ese es el modelo digamos de negocio deportivo que está en Estados Unidos y que pues aparentemente es lo que están buscando en, en la Liga MX pero bueno ya seguramente en los próximos días vamos a tener mucha más información al respecto vamos con la nota de los partidos de hoy, hoy aparecieron dos nuevas figuras en la I Liga MX BBVA, Kevin Álvarez del Pachuca, enorme y Alan Mozo de los Pumas que también estuvo muy bien
7: Este martes continúa la jornada 2 del torneo virtual y Liga MX, con Alan Mozo en los controles, Pumas derrotó 3 goles a 1 a Juárez, que tuvo como su representante al brasileño Maximiliano Olivera. Más tarde, Pachuca, en lo que ha sido la mayor goleada del torneo, derrotó 7 a 1 a las Chivas. Kevin Álvarez fue el representante de los Tuzos, mientras que Fernando Beltrán fue por las Chivas. A las 8 de la noche, Monterrey se mide al Morelia. Este miércoles concluye la jornada 2 con los siguientes encuentros. A partir de las 2 de la tarde, Santos se enfrenta al León. A partir de la 3, América Tigres y a las 7 de la noche, Querétaro ante Tijuana, Asir Deportes Gabriela la
5: Lo de Kevin Álvarez espectacular, ¿eh? Qué manera de dominar al a joven Beltrán de las Chivas y terminó metiéndole 7. 7-1 el Pachuca. Bueno, hasta Jesús Martínez festejaba ahí en su casa y lo lo mostró en redes sociales.
6: Caramba, qué resultado. Es hasta en los jueguitos es, es un golpe fuerte y más con la rivalidad que hay entre Pachuca y Chivas, ¿no? Eh, había motivos para festejar de Don Jesús Martínez. Caray, pues yo sigo pensando que esta es una buena diversión. Repito, yo no le entiendo mucho, pero los que veo me divierte, me la paso bien. Sigo que, pensando que con situaciones como esta de Kevin, la de Ormeño, la de Mozo. Pues es un mostrador para los chavos que algunos ya tienen nombre en la primera división y otros este, esperemos que cuando la pelota vuelva a rodar este, puedan mostrarse también como lo están haciendo con su habilidad mental y destreza con sus manos, ¿no?
1: Yo me divertí en el partido de Pumas, me tocó hacer la voz comercial y la verdad la interacción que hizo Gabriel Caballero fue intensa, estuvo tuvo padre, la, la interacción que hace el Quiquín, la es, es, es muy chistoso y mozo se prestó para para el asunto y ahí está no el equipo de Pumas este primero con Vigón que por cierto Vigón hizo gol y luego con Mozo no entonces la verdad bien ¿eh? fue muy divertido este Pumas ahí está peleando
8: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
0: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: arroba Medio tiempo muere por coronavirus aficionado de tigres que viajó a alentar al equipo a Nueva York.
4: No todo es fútbol deportes un corto deportes en corto
0: los vaqueros de Dallas le llamaron la atención a dar fresco por ignorar cuarentena luego de enterarse de una fiesta que organizó el Mariscal de Campo. La NFL y su sindicato de jugadores acordaron realizar programas virtuales de pretemporada debido al COVID-19. Ante la pandemia del coronavirus, el pitcher José Urquidi donará despensas en su natal Mazatlán. No hay plan B para los Juegos Olímpicos en el caso de que tengan a volver a demorarse por coronavirus. Bueno, estamos de regreso aquí en Espacio
5: Deportivo y es momento de la música, Eduardo por cierto, felicidades a Raúl Orbañanos que hoy es su cumpleaños, abrazo para Raúl y hoy es el día del portero y la música, Eduardo es por el día del portero recordando a Miguel Calero
7: El vuelo del condón
4: Muchas gracias, Toño. Vámonos con la música y deporte porque hoy se celebra el Día Internacional del Portero. Es por eso que hoy en Música y Deporte vamos a escuchar una canción dedicada al ya fallecido ex portero del Pachuca, Miguel Calero. A ver qué te parece.
8: Ah. Muchas gracias a Lalo Cortés y muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Soy Ramuro Ramiro Mesa y los saludo y los escucho diariamente aquí en Espacio Deportivo.
5: Gracias, gracias Ramiro. Ramiro.
8: Abrazo. Daniel, del Estado de México. No entiendo eso de que en los próximos seis años... No habrá ascenso ni descenso.
6: Pues todavía nadie no lo entiende nadie, vamos a esperar a que salgan los documentos oficiales y, y te podamos dar la información completa y correcta.
5: Sí, porque tampoco nadie ha dicho que sean cinco años, seis años o, o para siempre, nadie ha dicho nada de eso.
1: Fue un documento Correcto. que salió hace algún tiempo que se publicó, Toño, en el que se manejaba ese, ese tiempo para la consolidación de una liga de desarrollo y, y creo que la, la información se basa en eso, y ese documento que, que, que a ver si realmente se cumple en su totalidad, no el que alguna vez hasta se publicó en medios.
8: Buenas tardes, ¿podrían decirme qué pasó con el futbolista Rafael Márquez? Soy Emanuel de Cosoli, acá, que Veracruz, y arriba el América, saludos a todos, especialmente a Anselmo Alonso. ¿Qué pasó con Rafa Márquez?
6: ¿Dónde sí, anda? Pues, ¿qué pasó? Eh, pues, vive en Guadalajara, tiene, se retiró, tiene sus negocios particulares, no le fue bien como directivo en el Atlas, y y se dedica a varias cosas que él tiene ahí en Guadalajara, Jalisco.
8: Muy buenas tardes, soy Javier Ramírez del municipio de Melchoro Campo, en el Estado de México. También pasó lo mismo con el toreo, esto se refiere a lo que decían al principio del de estadio de béisbol. Eh, dice, también desapareció el toreo de Cuatro Caminos, la pista Arena Revolución, lugares con mucha tradición.
5: Saludos. Sí, 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 sí. y se convirtieron, pues todos se convirtieron en centros
6: comerciales, ¿no? Sí, sí, creo que sí. No sé la, la, la pista arena revolución. Yo ahí iba a ver lucha libre y algunas a la llegamos a transmitir. Esa se convirtió creo que en gasolinera. Sí, tienes razón. El sí, porque, porque el centro
8: comercial está enfrente, ¿no? Exacto, exacto, está enfrente. Me llamo Jesús Afanador. Es una verdadera pena que la Federación Mexicana de Fútbol vaya a desaparecer la liga de ascenso solo por cuidar los intereses de unos cuantos. Es algo que da coraje, nos dice Jesús Afanador.
5: Pues, pues insisto, sí. digo, por supuesto que yo yo lo que a mí lo que más me duela, digo, independientemente de lo del Atlante, es lo de los jugadores, ¿no? ¿Cuántos jugadores se pueden quedar sin chamba?
8: Sí, sí. Saludos desde Zelaya, Guanajuato. Ojalá que no se termine el ascenso MX. La FIFA debería intervenir con los manejos de la conveniencia de unos cuantos. Zelaya merece primera división.
6: Antonio Sánchez, saludos. Pues es una de las playas que a lo mejor vemos porque de ese documento que hablaba ya Anselmo, pues había que llegar a 20 equipos, y ahorita nada más hay, eh, necesitaríamos tres más. Saludos
8: a mi novia Carla, que tiene tres semanas, que no la veo por esto del coronavirus, pero está escuchando también el programa. Atentamente, Ulises.
1: Muy bien, la sana bien. distancia,
5: por favor. Paciencia, Ulises, paciencia.
8: <risa> Oye, también nos mandan aquí Alejandro Birt, de las Jardines de Santa Clara. Saludos. ¿Se acuerdan o saben de algún home run en el Parque del Seguro Social donde la pelota fue a parar hasta el Panteón Francés?
5: No, nah, eso, eso era este una, una cuestión eh, de, de, de pues, simplemente romántica, ¿no? De que Una le leyenda daba tan urbana. Duro que también. la pelota iba hasta el Panteón Francés, no, para nada. <risa> Tendría que atravesar el, el, el viaducto, imagínate. El viaducto. En el viaducto sí llegaron a caer pelotas, ¿eh? Sí, sí,
6: ahí sí, sí.
0: ahí
5: sí. Ahí sí, ahí sí. Vamos
8: al 5 en 1 para terminar!
0: A falta del comunicado oficial, el Ascenso MX se convertirá en Liga de Desarrollo o de Expansión. Escuchemos al presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos.
10: No hay nada definitivo en donde se discutió una asamblea, en donde bueno yo no puedo decirte qué es lo que, que se acordó, ni, ni quién votó a favor, ni quién votó en contra. Este, lo que te puedo decir es simplemente que seguimos trabajando, podamos concluir el torneo de la mejor forma...
0: Pese a que la MLS tenía contemplado volver a mediados de mayo, hoy se informa que no será posible. Entre los 111 aficionados que hicieron el viaje a Nueva York el pasado 9 de marzo, en el mismo vuelo que Tigres, iba José Antonio Hurtado, quien falleció por coronavirus. Pumas vence 3 goles por 1 a Juárez, Pachuca golea 7 por 1 a Chivas y más tarde Monterrey se enfrenta a Morelia en la jornada 2 de la Liga Virtual. El expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo recomendó cancelar la temporada 2020 de la Fórmula 1 Perfecto
8: Están cinco noticias en un minuto señores, se nos acaba el tiempo Muy buenas noches Raúl Buenas
5: noches
8: Buenas noches Marcelo. A todos buenas noches,
5: buenas.
8: Vámonos, muchísimas David gracias
2: David.
8: A todos ustedes Buenas noches
2: Espacio Deportivo